2: Epitafio. Mi mano de arena en mi pecho finalmente descansa. Créanme ahora los árboles, lúbricos peinados en el polvo rojo de carmín. Mi sangre feliz en el día cantaba, su cabeza decía, me hablaba en oscura caoba. Despertaba terror en mi oído. Muerta tu cabeza tiene adornos luminosos del infierno. Pobre santa. Vendiste mi mar escuchando cosas que no dije. Noche de mayo, miniatura recatada, oscura, de alondras plateadas, quieto plomo de muerte, párpados cerrados, anhelos de luna, velos que temen perderse. ¿Eres ciego? No tengas piedad a Dios, me parece tanto tiempo esperar. Reina sobria e inadvertida de la noche Tu resignada luz marchitó mis guirnaldas Vendió con celo dibujado todos nuestros suspiros Lloro, conozco que no perdonas Viviré donde no podré jamás Toda azul vestida encontrarte Distante aquel inolvidable día de luciérnagas Desechaste el amor Llegué al marmoreo sueño, luz con invisibles ruedas de jazmines reunidos, tristeza final. No eres ángel, es vestidura la muerte que llega con la seducción final. Me amó un ángel de alas artificiales, un disfraz de mi sombra.
1: Buenas tardes, queridísimos amigos, estamos en un jueves de poesía muy especial... Eh, la tarde de hoy hemos venido al Instituto de Fisiología Celular a hacer este programa que en sí mismo es un poema. Yo siempre estoy emocionada, siempre lo saludo con enorme emoción, pero ahorita mi emoción está pegada a una especie de, de un poco de nerviosismo, porque tengo el honor enorme de estar en un laboratorio de fisiología celular, en el Instituto de Fisiología Celular, y tener aquí junto a mí, queridos amigos, a un enorme científico, ahora leeremos su pequeña semblanza que él nos mandó, eh, y que además escribe poesía. Siempre hemos pensado que la creación tiene, se, se une, une sus aristas, la creación literaria, la creación poética, la creación científica. Estamos con el doctor Ricardo Tapia, a quien saludo, le doy las gracias enormes de que nos hayas dejado venir aquí y no soy irreverente, soy su amiga, por eso lo tuteo. Y, y se los digo porque eh, este eh, enorme científico, profesor, maestro emérito de, de nuestra universidad eh, Es también un poeta Y te agradezco mucho que estés aquí, querido Ricardo, en los micrófonos de Radio Unano Que nos hayas dejado traer estos micrófonos aquí a tu sede, a donde siempre trabajas eh,
2: María Ángeles, al contrario, es es fantástico que alguien que se dedica a la poesía en este programa como tú se haya interesado en ligar un poco la ciencia con la poesía que es algo que yo eh, siempre he pensado que debería hablarse un poco más de eso de la relación entre la ciencia y el arte en general y una de las artes máximas diría yo, pues es la literatura y en la literatura la poesía así que al contrario, yo te agradezco mucho que además que hayan venido aquí a grabar a a mi instituto,
1: no, bueno, mi para, casa. Para nosotros es, es, es muy emocionante, para mi productora Ivonne Gallardo, para Liliana Galán, que viene aquí también asistiendo a la producción, para nosotras tres es todo un acontecimiento, sentir que hemos podido ligar eh, dos neuronas, la poesía <risa> y la de la ciencia, y bueno, queridísimos amigos, yo quiero decirles que que este poema eh, precioso que acaba de con el que empezamos el programa Al compás de la letra es un poema que sí me gustaría que, que les contaras al público Ricardo cómo fue que construiste este poema que tiene toda una historia atrás
2: Sí, el, el poema surgió de la lectura de, de un poema de una escritora argentina Silvina Ocampo y esta esta idea de me surgió al leer ese poema, que me gustó mucho, y me di cuenta entonces, pues no puedo explicar cómo, que si me fijaba yo en las últimas palabras de cada uno de los versos de este, de este poema de Silvino Campo, podía yo crear otro poema que por supuesto no tenía nada que ver con el original de Silvina Campo. Y, y así fue como lo escribí Usando las tres o cuatro últimas palabras De cada uno de los versos de Silvino Campo Y así fui construyendo Sin sin saltar ninguno de los versos del, de, del poema Construí este que, que acabo de, de leer Y, y fue... Pues, fue me, me gustó en el momento de irlo haciendo pues Fue interesante porque fue... Fui creando ciertas imágenes Justamente cambiando tiempos de verbos O pluralizando, singularizando Pero sin cambiar las, las palabras Eso Cada Es como un silencio. juego,
1: ¿no? Un juego, un, un caleidoscopio sí. que, que que te lleva a otra orilla, ¿no? A otro sí, horizonte Y el resultado
2: distinto. pues es completamente es un poema distinto, distinto Y al claro. mismo tiempo, pues sí refleja algo que me estaba pasando a mí en el momento de hacer esta claro, claro. transformación Curiosamente, eh, yo, este poema yo lo mandé a ver si lo publicaban en la revista Vuelta Bueno, la dirigía Octavio Paz todavía ¿En el,
1: en, en el año En
2: 1984 84, ya cuando ya... Tantos el años siglo pasado. <risas> y, y Gabriel Said, que pues, trabajaba... Y, siempre trabajó en Vuelta con Octavio Paz. Él fue el que lo, lo aceptó y lo, y lo publicó en, en la revista y, y reprodujo la carta en donde yo explicaba lo que acabo de decir, cómo transformé el poema de, de Silvino Campo. Por eso le puso aquí, Gabriel said transformación. Claro, como preámbulo claro, al
3: poema al poema publicado. que,
1: que, que Así tú fue como... retomaste estas palabras y lo fuiste sí. construyendo. Quiero decirles, queridos amigos, rápidamente con quién estamos hablando, quién es el doctor Ricardo Tapia. Él es médico cirujano y doctor en bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la propia UNAM, sus áreas de investigación son neurociencias y bioética. Ha publicado 176 trabajos de investigación que han recibido más de 5.000 citas, más de 250 artículos de difusión de la ciencia y también sobre educación superior. Ha publicado seis libros sobre educación superior. Ha dirigido 69 tesis, incluyendo 19 de doctorado. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, del Consejo Consultivo de Ciencias. Ha sido fundador del Colegio de Bioética y... Entre otras distinciones, ha recibido el premio de la UNAM, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias y Artes y es investigador nacional emérito, entre un currículum que rebasa las 500 cuartillas por todo lo que eh, el doctor Ricardo Tapia ha hecho a lo largo de su de su vida siempre como investigador, hijo de un médico, nieto de un médico de dos otorrinolaringólogos, Así el es. hijo mm. mayor, por ahí lo leía ¿No? que era, era como eh, de cajón que fueras médico.
2: Pues sí, además con, el mismo, con el mismo nombre.
1: Exactamente. Tres generaciones, ah, lo, tres con, generaciones el con el mismo nombre, nombre. Ricardo
2: nombre. Es interesante además que es el único caso en la historia de la Academia Nacional de Medicina en que tres generaciones pertenecientes a la Academia Nacional de Medicina con el mismo nombre. Eso es y ese es, es mi caso.
1: Es estafeta sobre estafeta, sobre estafeta, ¿no? Y a cuál mayor, ¿no? Imagínate, Premio Nacional de Ciencias y Artes eh, de, de, la, de la República Mexicana, un gran científico. Y bueno, yo quiero comentarles, queridos amigos, que eh, durante un tiempo largo, por vaga y por miedosa, tuve a mi lado, eh, en mi escritorio donde yo también trabajo, un libro muy bonito eh, con un título as para mí, amenazante, un título eh, que, que nunca pensé que yo iba a comprender. El libro eh, se llama, y en aquel entonces, desde entonces, Las células de la mente. Yo veía el libro, quiero muchísimo al doctor Ricardo Tapia, es, es un amigo entrañable al, al que admiro enormemente y le tengo un enorme cariño. Y yo sentía un enorme compromiso porque, porque el doctor Tapia me había eh, regalado este libro y hasta me lo había dedicado. Y entonces lo veía y, y no me atrevía a entrarle. Yo decía, ¿cuándo voy? Tengo que leer este libro. Y una vez que hice un viaje largo, me llevé el libro y dije, ya, lo tengo que leer. No pude dejar de leerlo. No pude dejar de leer las células de la mente. ¿A cuál página más, más entusiasmada, más ganas de seguirlo leyendo, más interesada en la maravilla que somos? alguna vez le comentaba al doctor Tapia yo no, siempre me, de, me he sentido muy defectuosa muy, demasiado alta, demasiado flaca demasiado fea demasiado y de pronto leo en este libro Las células de la mente que todos los seres humanos somos perfectos somos una divinidad de hecho nos convence el texto la investigación la narrativa de este libro Las células de mi mente porque nos cuenta un cuento y nos hace partícipes de este cuento, es como una meta, eh, trabajo, es un trabajo más allá de, de lo que significa, porque en realidad nos está hablando de nosotros mismos, ahí nos estamos descubriendo, es como un enorme espejo, Ricardo. Y, y este, este libro al que llegamos está... Pleno, lleno de poemas. Está Sor Juana Inés de la Cruz, está San Juan de la Cruz, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Luis Ribus en su poema Pilar Rioja, Alejo Carpentier. Es decir, que el doctor Tapia eh, toma todo el bagaje cultural que lo ha acompañado desde muy joven para escribirlo, Ricardo, y, y es asombroso.
2: Ah, muchas gracias, María Ángeles, con tanta cosa bonita que dice Sí, cuando escribí este libro, que es, forma parte de la colección del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia para Todos, eh, libros de divulgación de ciencia, todos por escritores mexicanos, pues desde el principio al planear el libro tuve la idea de introducir justamente lo que decías, eh, fragmentos de poesía que... Traté en, en el libro de que sirvieran un poco de fondo para la parte técnica que, está, que, que trato de explicar en el libro, de qué son las células de la mente, las neuronas, cómo funciona el cerebro. Y al intercalar estos poemas, bien como epígrafes de cada capítulo o bien como parte de, de los, de, de los, del texto, pues pensé que sí podían dar una, una idea pues desde otro ángulo ilustrando lo que yo trataba de explicar técnicamente por ahí cito a Italo Calvino Italo en Calvín. las ciudades invisibles y sí. si sí. lo comparo con los circuitos neuronales y uh -huh. este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Es, es un trabajo absolutamente de imaginación de creación literaria. Tu narrativa es toda una creación literaria. Eh, Podemos retomar párrafos ordenarlos como poema y sentir que estamos leyendo un poema en muchos de tus de tus textos de este libro en particular. Yo les decía, bueno, por qué me, me daba tanto miedo, porque mi formación tiene que ver con las humanidades, con nada, en fin, con la poesía, como ustedes lo saben, y, y llegar a este camino a esta orilla y encontrarme con Sor Juana no y, y con Borges y con los dibujos de Elvira Gascón. Es un libro de arte, de es un libro de poesía y de ciencia, que son las palabras que seleccionaste para este, para este programa, y de búsqueda.
2: De búsqueda. Sí, ¿Por qué estas poco, tres
1: palabras, poco, Ricardo?
2: Pues es que la ciencia es búsqueda, en realidad, ¿no? Es búsqueda y encuentro, ¿no? Y es creatividad y, igual que el arte y A mí me gusta mucho comparar el arte y, y la y, y la ciencia Porque son, son actos creativos Muy distintos en apariencia Pero en el fondo muy parecidos ¿no? Porque de distinta manera Ambos, tanto la ciencia como el arte Tratan de encontrar la belleza en todos los artes y, ...y el conocimiento... ...por el lado de la ciencia... ...entonces es la búsqueda... ...la búsqueda del conocimiento... ...como es la búsqueda de... de la belleza... ...y la comunicación... ...en, en, en, en el arte... ¿no? ...la única diferencia que yo sí... Eh, ...diría y que... ...por ahí he escrito en alguno de los... ...artículos... ...que he publicado en la revista de la UNAM... y ...en algunos otros... ...es que en el arte... Es tan valioso no, no hay progreso en el sentido de mejoría eh, No se puede decir que, que las pinturas eh, prehistóricas De las cuevas de Altamira Sean superiores o a inferiores Picasso, o a, 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 a las señoritas de Avignon de Picasso O, a, o al arte moderno Y en la literatura pues lo mismo No, no hay... En cambio en el arte en la en la ciencia sí hay un progreso el progreso es del conocimiento cada vez conocemos más y mejor la naturaleza que es el objetivo de la ciencia conocer la naturaleza y cómo funciona pensando siempre por un lado en tener saber el conocimiento por el conocimiento mismo esa es la creatividad pero aparte con consecuencias eh, de gran beneficio para la humanidad y hay que decirlo también puede ser de maleficio pero eso no es culpa de la ciencia ¿no? claro. yo siempre ni, digo y menos de la, la poesía y menos, menos de, de, la la poesía y de la creación naturalmente ¿no? y así es
1: así es Ricardo, en el prólogo a tu libro Las células de la mente del doctor Antonio Peña que también es un lindo prólogo eh, hace como un resumen ¿no? de este libro en palabras del autor de este libro que te cita, ¿no? imaginar, diseñar confiar, recelar, desear crear, juzgar, soñar despreciar, odiar rechazar, amar decidir, escoger apreciar, valorar evaluar y quizá lo más sorprendente saber que se está haciendo todo lo anterior es decir ser conscientes de ello cuando cuando describe la importancia de todo este relato magnífico científico evidentemente que nos regalas a, a todos los que los que llegamos a él Ricardo Queremos eh, decirles que bueno este es un programa dedicado a la poesía y a sus poetas, a sus creadores, y el doctor Ricardo Tapia tiene eh, muchos poemas y queremos escucharlos. ¿Por qué no nos lees, Ricardo, alguna algún, no, algún poema de los que acabas de sacar de tus carpetas de sí. hace tiempo? Porque nos encanta que, saber que un científico de la talla tuya eh, se, haya, se acerque a la poesía y también nos la comparta.
2: Sí, María Ángeles, claro. Eh, justo ligando lo de la ciencia con el arte... Escribí hace también muchos años un artículo que se publicó en, en, en la jornada a principios de los noventas en noventa y cuatro, en donde empiezo diciendo, hablando de, las, de, de de las deformaciones o formaciones del, del, del científico. Y empiezo hablando en el artículo de a veces la eh, sensación de incomprensión que a veces sentimos los científicos cuando estamos hablando ante, en reuniones sociales en general, en la vida diaria, y, y nuestra, llamémosle, exigencia de pedir datos de lo que se está diciendo. ¿no? Entonces, frecuentemente, y eso es lo que pongo en el artículo, somos... Acusados de fríos, calculadores, que no nos interesan más que los datos y, y no lo demás. Y por eso en el artículo digo: pues que hay mucho más en la ciencia, que es esta búsqueda, de esta creatividad, la necesidad de intuiciones y de poder relacionarse con, con la gente, ¿no? Y como final de este, de este artículo escribí este poema que juega con una sola palabra y la va cambiando que se llama para multiplicar la soledad y dice así soledad, soledades soledad es sol, edad soles, edades sol, es, edad soles, edad es, sol es, edad sol, es edad, sol edad es sol de edad Sol es de edades sol es de edad, solo es de edad, solo es de edad, solo es edad, solo de edades, soledad de soledades, sol edad de soledades, soledad de sol edades, sol edad soledades, soledad soledades, soledad, soledades. soledad. sol de edades. Soledad, sol de edad, sol de edad, sol de edad, soledad, soledad.
1: Ah, qué bonito, qué camino, ¿no? qué río. Ahí nos fuiste llevando por, por el por el agua de un río, Ricardo.
2: Pues es nada más modificar la palabra soledad, desmenuzándola. Ir, la, ir, ir, ir la, ¿no?
1: jugando con, ir, con el ir. lenguaje retomando las palabras, estaba pensando cuando leía tu semblanza y tus poemas y tu libro, y que, que, que bueno, el, cuando leí algo de Gastón Bachelard, en El aire y los sueños, y el agua y los sueños, estos dos libros maravillosos que escribió que él también era un matemático y un científico duro, datos duros. Y como a los 60 años dijo, ¿qué pasó aquí? Tengo que leer poesía. Y empezó a hacer todo un tratado de la poesía francesa y entonces abrió su horizonte. Y tú también, tú tienes aquí esta posibilidad enorme que, que te permite una flexibilidad que es tan importante en la vida, ¿verdad Ricardo?
2: Sí, yo creo que es, es muy importante tener varios enfoques en, en, en la vida ¿no? y, y esto que dijiste de Bachelard hace dos meses salió un artículo que me llamó mucho la atención en la revista Nechos, que es una revista científica en donde el, el, el autor recomienda a los científicos usar la poesía Dice, el artículo se llama Use la poesía para compartir su ciencia bonito. Y esto se publicó apenas en octubre del año pasado, en 19 Y es un, es un, un, un autor inglés que cita a algún, a, a, a algún poema relacionado con, con esto como, como tratar de explicar la ciencia con la poesía Y eso me trajo a la a la mente un artículo un poemita muy breve que escribí hace muchos años también que por ahí rescaté que se llama anatomía funcional y dice experta en el paso de todo tipo de alimentos y hasta de una que otra espada distraída la garganta aconseja irse con cuidado no se vaya a ir el ostión por la laringe la laringe por su parte suspira ufana Sabe que para el aire existe Y es de la voz el instrumento
1: Ah, qué bonito ¿Qué, qué, Entonces, qué es? aquí
2: que pasa Cuando uno se, se
1: trae, trae un entero
2: Se va por <risas> la laringe y la gente se muere Se muere, porque así de plano. Se, se, tapa, el se aire, tapa el aire Y es una muerte casi instantánea ¿no? así es. Y todo es porque en la garganta pues, Se divide la laringe y la, la faringe La faringe para la comida El, el, es, el esófago y se y, va por el otro y, lado. Y la laringe y luego la tráquea para el pulmón, claro.
1: ¿Tendrá algo que ver con alguna neurona que no le dio a tiempo el, el pase para el otro lado de la laringe? Ah, bueno,
2: es, todo está regulado todo está por, las neuronas, por las neuronas. esa es la, Toda la, la parte del sistema nervioso llamado involuntario vegetativo controla el tragar. No necesitamos nosotros decir... A ver, que se cierre el epiglotis para que ya no pase no, la comida, es automático. se hace automático Por eso es cuando cuando eso no funciona es cuando uno trata de, de beber y, y, y hablar al mismo tiempo Ahí está el problema, porque claro. entonces ya ese reflejo que uno no lo ordena no ocurre Ajá. Y entonces se va líquido y, y viene la otro, tos porque es tremendo. la es, la, es la expulsión del claro, líquido que claro. se va a la larín claro. Entonces en este poemita pues trato de decir eso. ¿no? Me
1: parece fantástico, Ricardo. Vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, porque lo hacemos en cada uno de los programas, un poco con el rigor de nuestra estructura de este programa. Es mucho más rico eh, lo que tú nos dices de la búsqueda, ciencia, poesía, como, como tú seleccionaste. Y aquí tenemos, ¿qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, de la búsqueda?
3: La Ruta de la Palabra Búsqueda Sustantivo femenino Acto de buscar alguna cosa o a alguna persona La búsqueda de los asesinos comenzó al amanecer Búsqueda de tesoros enterrados Ciencia Sustantivo femenino 1. Actividad mediante la cual el ser humano produce conocimientos, explicaciones y predicciones acerca de algunos fenómenos, empleando generalmente la observación y la experimentación. Dedicarse a la ciencia, el avance de las ciencias. 2. Cada sistema de conocimientos que tiene un objeto y un método propios, particularmente los que siguen el método de la matemática o la física. 3. Ciencias naturales, las que tienen como objeto de estudio la naturaleza como la biología, la física, la química y la geología. 4. Ciencias humanas, las que tienen como objeto de conocimiento los diferentes aspectos del ser humano y la sociedad como la historia, la sociología y la lingüística. Poesía, sustantivo femenino. 1. Uso artístico de la lengua que generalmente se vale del verso, medido o no, con rima o sin ella las metáforas, las imágenes y otros recursos que expresan alguna cosa como las ideas o los sentimientos del autor, poesía lírica, las hazañas de un héroe, poesía épica, etc. Diccionario del Español de México de El Colegio de México La Ruta de la Palabra
1: Yo considero, bueno, esto que acabamos de, de ver de, de, del, del diccionario, que tus poemas sobre la neurociencia, este poema largo que, que, que nos explica eh, qué cosa es la mente, este poema que se llama Neurobiología en verso, pues yo digo que es un poema épico. Y,
3: Ay, y mi hijo
1: Juan Manuel, que, que es doctor en letras, cuando lo leyó dijo, este es un poema épico, es un poema épico porque nos lleva a un camino, porque tiene un contrapunto, porque no tiene un héroe, pero sí tiene un héroe, porque nos va dictando, entonces me pareció muy interesante eh, poder decir que Neurobiología en verso es un poema épico tuyo, Ricardo Tapia.
2: Ay, María Ángeles, pues qué cosas tan bonitas dices, y, y dijo Juan, Juan. <risa> nunca se me hubiera ocurrido sí, pensar sí, sí, que, que ese fuera un poema épico. Es una
1: narrativa, es el funcionamiento de, de la mente, no es algo lírico, es una, algo épico, lo épico está más allá de lo narrativo, es una épica científica, así que todo esto, todo esto, eh, salió de la lectura de este poema Este poema es muy largo, queridos amigos Neurobiología en verso Y yo creo que es como un resumen De las células de la mente, de alguna manera De
2: una está, parte por lo menos Vamos sí. a
1: leer una, una parte sí, no sé si, leer, leer. Yo ya a, a, ahí lo, lo subrayé Y a lo mejor no, no se lee bien Pero...
2: Sí, pero pues que, pero si es, sí si es vale. largo el poema Ajá. Efectivamente podría ser un, Una especie de resumen Tratando de, de que fuera... ...en una forma... ...pues me encantó la palabra de épica... épica. <risas> ...y empieza... ...pues descriptivamente... ...las neuronas son las células nerviosas... ...las unidades estructurales y funcionales del cerebro... ...y del resto del sistema nervioso... ...y luego pues se menciona mucho... ...cómo se comunican químicamente las, las, las neuronas... ¿no? Y, ...y esto como es? es lo más importante... Que permite que, que, que el cerebro funcione, es quizá uno de los capítulos centrales de, de mi libro de las, de las células de, de la mente, mente. y quizá vale la pena leer el párrafo final nada más del poema las alteraciones, el rompimiento de esa armonía son quizá el peor daño que la naturaleza puede sufrir pues el cerebro humano es por el momento y hasta donde podemos saber hoy la obra más elaborada de la evolución biológica Y por ello mismo, la última frontera de la investigación Es el reto de la actividad cerebral Investigándose a sí misma
1: sí, Fíjate
2: Así acaba el, O sea, el, el es problema. el cerebro
1: investigando al cerebro
2: Sí, exactamente ¿No? sí. Es
1: la metaciencia, este, es, Ricardo
2: Sí, yo por eso digo que las neurociencias Es la última frontera del conocimiento porque es lo que nos está enseñando Cómo funciona Nuestro cerebro, nuestra mente Claro, ¿no? claro y, 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 y por eso nos falta muchísimo Todavía por, por, conocer. por
1: conocer Y qué maravilla poder entrar a, yo se lo recomiendo, pueden ustedes comprar este libro en el Fondo de Cultura Económica porque fue publicado por el Fondo y, se, y en otras librerías yo conseguí varios porque yo sí. es uno de mis regalos preferidos regalar el libro a las células de la mente
2: Sí, ya se ha reimpreso varias veces, creo que 10 o sea, no me acuerdo, 10, 12 veces se ha Es reimpreso. que es la divulgación más extraordinaria sí,
1: es, sí. de algo que parece tan difícil y tan exclusivo para los científicos y resulta que también es nuestro que se convierte en en parte de nuestro conocimiento y de nuestra vida, con una, una narrativa, una sencillez. Yo por aquí te, te, te había puesto, somos pequeñas partes que se ensamblan entre sí, somos una maravilla, un reloj perfectamente bien organizado, nadie va primero que nadie, todos nuestros movimientos tienen un lugar en la fila de la existencia, todas las neuronas, abro comillas aquí, que nos rodean y aparecen en el tiempo, el momento que les pertenece por eso movemos una mano, subimos un brazo, damos un paso, y todo ello involuntariamente, cada parte tiene su propia voluntad.
2: Sí, 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 es, así es. es.
1: Es así, y así nos lo va, va explicando ¿no? A, a los jóvenes, a los niños, a los viejos, a los no tan viejos, eh, este libro resulta ser todo, todo un, eh, un descubrimiento, Ricardo, nos hace sentir verdaderamente... Eh, seres ejemplares Ay,
2: Gracias María Ángeles sí.
1: Léenos otra, otro poema
2: Mira, con esto de jugar con las palabras Uno de los poemas De los poetas que siempre me ha gustado muchísimo Sobre todo por su parte De es Carlos Pellicer Eso Siempre lo... me ha gustado mucho Pellicer Y en, tiene un verso Pellicer que, que dice No me acuerdo en cual de sus libros Hay azules que se caen de morados. ...que es una frase que siempre me ha gustado mucho... ...porque como que tiene muchas... ...es una metáfora de muchas... ...de muchas cosas... ...y entonces... ...se me ocurrió jugar un, un día con esas palabras... ...y puse y escribí... ...hay azules que se caen de morados ...y amores que maduran de azules... ...se pudren en rojos intensos... ...y acaban en púrpuras duros... ...amores que de ser colores... Estallan en altos rubores Se rompen en trozos De aristas rosadas Y son sepultados En tono carmín
1: Ah, está fantástico ese poema, Ricardo
2: Y, y luego escribió otra variación
1: ¿De los morados?
2: Que le puse, sí, de los morados Que le puse homenaje a Pellicer Y villarrutia Y a este otro le puse, escribí esto Morados maduros Como moras duras Miradas mojadas como voces mudas, muerta la madura mirada morada, sobre la dura morada que dura, lo que dura la mora madura, al cabo del amor de dura.
1: ¡Anda! Eso está padrísimo Ricardo, qué, qué juego, qué juego de palabras. O vamos a ir a una pausa musical. Estamos hablando, queridos amigos, con el doctor Ricardo Tapia. Estamos leyendo, escuchando sus poemas de distintas épocas de su vida, hablando de su trabajo como científico y muy emocionados de estar aquí en el Instituto de Fisiología Celular. Y bueno, nuestra pausa musical eh, se nos ha ocurrido que el, la, el poema bellísimo de, de Gabriel Celaya, que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, viene bien en este momento porque la ciencia es un arma cargada de futuro.
4: Vamos a escucharla. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero.
3: Al compás de la letra.
1: Esta música, este poema, la poesía es un arma cargada de futuro. Eh, Ricardo tapia y la ciencia es... Por excelencia, un arma cargada de futuro. Y por eso nos ocurre que esta canción, que cuyo cantante es, es Paco Ibáñez, tiene que ver con la ciencia, la poesía, la búsqueda. Y bueno, queridos amigos, estamos hablando con el doctor Ricardo Tapia. Estamos eh, realmente haciendo, eh, caminando sobre una, su, una serie de palabras, de ideas que se, que se van recreando a sí mismas en muchos de los poemas que nos acabas de leer. Y te pediríamos, Ricardo, que nos leyeras alguna, alguna otra cosa que tengas tú por ahí para pasar después a esta cápsula que tiene que ver con los epistolarios y que hemos seleccionado una carta que tiene que ver con la neurociencia y tiene que ver con la fisiología celular, pero cuéntanos esto que nos vas a leer ahora
2: Este es un, una especie de, yo diría poema en prosa algo así que, que escribí hace tiempo. Una puesta de sol que poco prometía se volvió ecos de luz rosada en sus reflejos sobre las lenguas de las olas que Suavizadas por el dulce atardecer Formaban espejos mientras lamían la terza arena de la playa Iztapeña. Lo que esa arena súbitamente brillante no alcanzaba a reflejar Era la rara combinación de bandas azules intercaladas Entre los resplandores rojizos en el poniente de un sol Que se negaba testarudamente a desaparecer A pesar de haber sido ya sepultado por el horizonte Tampoco reflejaba, sino más bien producía las agudas sensaciones que con adorable insidia se instalaban en mí con la seguridad de quien pisa su propio territorio, una nostalgia de tu presencia, un deseo de partirme, compartirme, repartirme entre los pliegues de tu misterio alegre y risueño y una tranquila avidez, por tener entre mis manos tu sensibilidad de piel de flor no era esto suficiente mientras los colores del sol enterrado pintaban la manta del cielo y el lienzo del agua una luna casi llena dejaba todo su recato detrás de los cerros para mostrar sus senos de azucena sin cubrirse siquiera con el velo de la espuma era su brillo tan puro y sus ojos estaban tan abiertos que no sé cómo la confundí contigo.
1: Ah, qué bonito.
2: Esto es para eso puede Maru. Ser, eso puede ser Esto una carta para, para Maru, Maru,
1: que a quien le mandamos un beso y un abrazo. Maru, que la queremos muchísimo. Qué belleza de texto, qué regalazo para, para Maru y para todos los que lo acabamos de escuchar. Ricardo, esa es un, una prosa poética llena de metáforas, llena de color. Nos llevas a la arena, nos llevas a la playa, al agua del mar, a la espuma. Y realmente pues, de eso se trata cuando uno escribe un texto de esa naturaleza. ¡Qué, qué bonito! Y bueno, esa puede ser la carta de Ricardo. Eh, vamos a nuestro epistolario. Se nos ocurrió que Ramón y Cajal... Premio Nobel de Fisiología Celular por su por sus trabajos como científico en 1913 o 14 recibió el, el Premio Nobel en 1903 de, creo. Tres, ah, de los tres, primeros los primeros de los
2: primeros años. premios Nobel que
1: sí, se otorgan sí. se, se, se lo se lo otorgan a este a este gran científico también dedicado a, a la fisiología celular y bueno, fíjense, eh, encontramos una carta, Ricardo, te lo, te lo platicaba antes de empezar el programa, eh, que a mí me conmovió, que nos conmovió muchísimo, porque es una carta escrita por el gran científico Santiago Ramón y Cajal a uno de sus alumnos más queridos, a Rafael Lorente, y la escribe 48 horas antes de morir, el 17 de octubre de 1934. Hemos encontrado en este recorrido por los epistolarios a lo largo de más de tres años de este programa, Ricardo, que los epistolarios eh, suelen ser fuentes literarias maravillosas. Sí, y, no. y, y fuentes también sí. científicas maravillosas, me imagino,
2: sí, porque duda.
1: están escritos para dirigirse a alguien en particular, con una intimidad muy particular. Y bueno, esta carta que vamos a escuchar, queridos amigos, del de gran eh, Premio Nobel de Ciencias, escrita a pocas horas de, de, de morir, pues es una carta eh, que tiene como esta particularidad De alguien que ha vivido para la ciencia Y ha muerto hasta el último instante De su vida pensando en ella Pensando en, en ella Vamos a escuchar esta carta
3: Epistolario Domicilio, Domicilio conocido. conocido
0: Última carta de Santiago Ramón y Cajal A su alumno más querido Rafael Lorente 48 horas antes de morir el 17 de octubre de 1934 Estimado compañero y amigo Yo me encuentro muy grave Con una colitis que no me permite abandonar el lecho O comer ni escribir Sirve esta para decirle que recibí su trabajo Sobre el asta de amón del ratón Agradeciéndole el regalo Dos observaciones, no, más. Espinas, noté que no se trata de excelencias puntiagudas irregulares, sino de gencinas espinar, terminadas por una bola. El pedículo a veces es demasiado pálido. Hasta de amón, el ratón, es más favorable para un estudio estructural. Es difícil descubrir las células de axón corta y ofrece una tendencia excesiva a dar macizos de fibra sin detalles de origen en terminación. ¿Por qué no ha trabajado usted en el conejo de 20 a 40 días? El COX me proporcionó magníficas arborizaciones vueltas de células de axón corto y multitud de detalles que no siempre se ven bien con el método de Golgi. Le saluda cariñosamente su viejo amigo Cajal. Premio Nobel 1906
2: Qué interesante esto de que haya escrito esto, ya sintiéndose muy enfermo y cerca de morir, porque refleja mucho de lo que yo decía hace un rato, de cómo el científico, pues, dentro de toda la vida diaria, no puede dejar de pensar en, 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 en lo que es la ciencia, ¿no?, en, en la búsqueda y esta carta a unas horas de morir lo demuestra, pues incluso eso, ¿no? la
1: carta tiene un dibujo, tuvo todavía el tiempo de con su lápiz hacer un dibujo de todo esto que le estaba comentando uh, como respuesta al trabajo de su alumno ¿no? sí, 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 es, que es luego algo... fue un gran uh
2: -huh. neuroanatomista también, Lorente de No ah, era su, su nombre Bien. completo
1: bueno, queridos amigos, el doctor Ricardo Tapia, traemos aquí eh, eh, la, las preguntas. Eh, se me ocurre que a lo mejor en algún momento histórico, en esas carpetas antiguas que tiene el doctor Tapia en su eh, oficina, habrá también un epistolario maravilloso que, que hay que publicar. ¿Habrá un epistolario amoroso como la carta de Maru? ¿Habrá un epistolario científico como el que seguramente has, has tenido con alumnos que son incluso Príncipe de Asturias, premios príncipe, que han salido de este, de este Instituto de Fisiología Celular y han recibido el premio de Príncipe de Asturias? ¿Tú qué opinas sí. de los epistolarios, Ricardo? ¿Tienes tu Yo carta? Yo creo que sí
2: reflejan… no, casi no tengo cartas… Tengo unas cartas de hace muchísimo, muchísimo tiempo... ...con mi maestro Guillermo Macié... ...que fue con el que hice el doctorado hace muchísimos años... ...y otras cartas de exalumnos... Eh, ...algunas que me escribían cuando estaban fuera del, del país... ...pero no, en realidad no, no, no he escrito yo muchas, muchas, muchas cartas... ...de lo que, volviendo a la poesía... ...hasta me he atrevido de pronto a escribir algún soneto... ...en, en alguna etapa de esas críticas que uno tiene siempre... Y, y, ...y escribí este soneto que a lo mejor es malísimo, no sé... Pero que, no, 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 pero, que me, ...pero que me... ...pues que así me salió... ...escribir un soneto con el alma en un hilo... ...esperando que la forma salga redondeada... ...pedir que la letra surja casi de la nada como de la flor emerge su pistilo, para decir que la vida nos tiene en su filo de elegante cuchillo de hoja nacarada, que se quiebra tantas veces la mirada de la esperanza sostenida en vilo, que los ojos gritan su pena dolorida gota a gota, mas sin un lamento, y el alma estalla de tristeza dividida por el corte del filo en movimiento, puesto en marcha de pronto por la vida, hasta romper el hilo sobre el que va el aliento.
1: ¡Ah, qué bonito, Ricardo! Que Es un soneto redondo, no es fácil escribir un soneto, Ricardo. ¿Qué otra cosa nos lees? Porque ya estamos a punto de terminar nuestro programa, tenemos todavía unos cuantos minutos y podemos seguir, minutos. seguir escuchando tu poesía.
2: Otra vez, eh, volviendo a la revista Vuelta, en los ochentas también, esta poeta Ulaluma González de León publicó una especie de convocatoria para escribir poemas le llamó bola de nieve en donde una palabra, la siguiente palabra tenía que tener una letra más y la siguiente otra letra más y otra letra más Ajá. Y, y pidió entonces en, ahí en la revista a los lectores y yo escribí uno y, y lo mandé, nunca me lo publicaron pero, todos vos, <risa> pero ahí lo, lo tenemos <risa> pero lo que hice fue llevar la, la bola de nieve hasta aumentar el número de letras por palabra Pero luego de regreso
1: Ah, de ida y vuelta De ida y vuelta Ajá.
2: Y lo mandé y como te digo pues no, no lo publicaron, pero bueno
1: Ahorita se publica desde Radio UNAM <risa> En los micrófonos de Radio UNAM
2: Y dice Entonces cada palabra es un, un renglón Claro, porque es la bola de nieve no Que, que va, va aumentando Ajá. Y no que ibas Lenta, grande «Gigante, libélula, brillante, emocionada, enternecida, conmocionada, soberbiamente cariacontecida, implacablemente antimasculinista, arrebatadoramente autopsicoanalítica, incomprensiblemente y misericordemente desenmascarándote, encantadoramente inteligentísima, contorsionista, inteligible, equilibrista» emocionales derroteros ajustaste, corriste caminos apenas tuyos, pero sin mí,
1: Ah, que es un juego, Ricardo. Oh, de se podría palabras. leer como
2: prosa para que como, se entiendan. No, pero, pero
1: está, es una bola de nieve que va cayendo palabra, es como lluvia de palabras. Sí. Lluvia de, fíjate, decía... en Cada un, palabra
2: tiene una tiene letra más que la que, la que
1: la que... Sí, claro, claro, y va creciendo y va creciendo. Decía Fabio Morávito, que es un escritor joven, sí, muy premiado, no sé si has oído hablar sí, de él, si lo no, has leído, sí, bueno, sí, que vino no. al programa también. Él decía que cuando se escribe, con intensidad, se está en realidad robando, sustrayendo de los bolsillos del lenguaje las palabras necesarias para aquello que uno quiere decir. Justo esas palabras, ni una menos ni una más. Ahorita me, me acordé de eso por todo lo que tú estás, por tu por tu bola de nieve de palabras, ¿no? Y, y bueno, eh, yo vuelvo a tu libro de las células de la mente, pero encuentro en tus páginas, en tu narrativa, poemas cortos y largos entretejidos en esta narrativa. Tú a lo mejor lo, lo, inconscientemente vas escribiendo, pero aquí podemos sacar toda una un poemario con la sin sin, sin cambiar nada más que el, el lugar de las de las oraciones y de, y de las frases y de la narrativa ¿no? sí, hacer sí, sí, un sí. poema uh -huh. no eh, por bueno otras otra en tu narrativa poemas cortos poemas largos por ejemplo, la sonrisa es, en efecto, uno de los medios para lograr comunicarnos cuando te refieres a, a, a la manera en que unos y los otros tomamos contacto, cuando hablas de los reflejos internos y los externos, mm, de toda esta, uh -huh. esta eh, análisis impresionante científico de lo que es la, la mente, ¿no? Pero, pero además lo, lo ilustras justamente con, con la sonrisa, dices, tanto que casi inconscientemente y a veces... A veces, conscientemente, la usamos con mucha frecuencia, la risa. Cuando lo hacemos, si hay reciprocidad y obtenemos otra sonrisa como respuesta, sabemos que algo existe entre la persona que nos respondió y nosotros. Es decir, tú ahí vas incluso relatando la manera en que un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, un niño y una niña… ¿Sí? Se, surge esa la, la chispa nada más con una comunicación a
2: base de, de, una de una expresión tan sencilla y eso como es una absolutamente sonrisa,
1: poético De ¿no? aquí en tu libro podemos de aquí retomar un poemario ya te lo decía yo hace, hace un momento léenos algo más Ricardo
2: tu mirada disfraza de luz a la niña de tus ojos por eso no conozco su color lo ocultas aunque no quieras en la enredadera de un cristal Levantas los brazos como si fueran nubes y las untas a lo que dices para que nadie lo rasgue. ¿Quién es capaz de romper una telaraga de rocío?
1: Qué bonito es eso, Ricardo.
2: Parece que el aire quiere decir algo cuando siente tus pestañas y la luz se avergüenza. Cuando se compara con tus ojos
1: Uy, qué maravilla
2: Estos son poemas para Pura Maru Pura poesía de
1: amor Sí <ríe> Maru, tenemos que publicar esos poemas Tenemos, al final de, de este libro Tenemos algo... También que es muy, muy bonito y que, y que quiero un poco redondear, terminar, porque se nos acaba el tiempo, Ricardo, eh, con esto eh, que, que haces con nosotros. O sea, nos llevas a tu escritorio, a todo lo que pasa mientras escribes, a todo lo que se escuche desde, desde, desde esa ventana donde escribes. Eh, esto me parece también una, una manera de invitar al, al lector a conocerte en este último capítulo y a saber... ¿Cómo es que un... O sea, aquí yo respondo a la pregunta que siempre hago. ¿Cómo escribes? ¿A qué hora? ¿Cómo le haces? ¿Qué, qué es lo que te impulsa a, a esta chispa? Voy a permitirme leer de en la página 134 de Las células de la mente este texto que es como una caricia, es como una manera de llevar al, al lector realmente a, a el, al momento de la creación, a la naturalidad de lo que sucede, ¿no? Dice... Mientras escribo estas líneas, pasa por mi cerebro una multitud de ideas, sensaciones auditivas y táctiles, recuerdos, asociaciones y emociones. Por una parte, tengo la idea general de lo que quiero desarrollar en este capítulo y al tiempo que escribo, voy ordenando, corrigiendo, cambiando o modificando el orden de las frases y de las palabras, tratando de que lo que quiero decir quede lo más claramente explicado e inteligible. Tacho una palabra o una oración completa. Releo, reempiezo desde el inicio, reconsidero. Pienso en el ulterior desarrollo del capítulo e imagino por instantes fugaces cómo se irá armando a medida que continúe con su escritura. Y al hacer todo esto, soy plenamente consciente de presionar las teclas de la máquina de escribir y de la manera en que el corrector automático funciona al presionar la tecla correspondiente cuando cometo un error mecanográfico, pues nunca aprendí mecanografía en forma de vida. Sé, sin embargo, que muy frecuentemente presiono la tecla equivocada, pero según el ritmo y la velocidad a la que estoy escribiendo la frase, a veces corrijo el error y a veces lo dejo. Todo ocurre sin que pierda el hilo de la idea de fondo que estoy tratando de comunicar. Y luego continúa y, y describe justamente todo lo que se convierte en, en, en el acompañante vivo de la soledad de un escritor y que finalmente incide también en la narrativa y en lo que el escritor eh, va desarrollando o va realizando. Y es... Bellísimo que nos dejes entrar a tu máquina, a tu lugar, a tu ventana y a todo lo que sucede mientras tú estás escribiendo esta maravilla, Ricardo. Queridos amigos, estamos a punto de terminar el programa, de despedirnos. Este ha sido un programa muy especial, ha inaugurado una nueva relación con la poesía, con lo que siempre hacemos y ha sido verdaderamente una maravilla que nos hayas permitido estar aquí, Ricardo, de verdad, muchísimo a nombre de Radio UNAM, de Benito Taibo, que también estaba muy contento de que estuviéramos aquí, el director de Radio UNAM, a nombre de nosotras, muchas gracias por, por dejarnos platicar contigo, leer tus poemas entrar en este mundo tuyo tan enriquecedor para todos, Ricardo.
2: Muchas gracias María Ángeles, muchas gracias a Radio UNAM y gracias por venir acá al, al instituto decir, que, lo, que lo conozcan pues es un gran instituto de los, y pues, tratamos de hacer muchas cosas aquí ¿no? como en todos los institutos de, de la UNAM la, nuestra, gran casa,
1: nuestra gran casa a la
2: que le debemos todo
1: así es, así es yo creo que terminamos el programa agradeciéndole desde luego a mi queridísima Ivonne Gallardo productora del programa a nuestra querida Liliana Liliana Galán que ha sido la asistente de producción y te pediríamos que terminásemos escuchando un poema tuyo y despidiendo a todos los que nos han estado sintonizando, queridos amigos yo soy María Ángeles Comezaña eh, muchas gracias por reescuchar al compás de la letra y terminamos justamente con un poema del doctor Ricardo Tapia
2: Pues es un poema que son las emociones que me ha causado una de las obras de, de musicales que, que me gusta muchísimo que son las cuatro últimas canciones de Richard Strauss y entonces escribí esto Strauss levanta sus ojos iluminados y detiene el movimiento de las sombras, imparte su luz a la voz, reconoce los límites del llanto, esculpe las notas con cincel de la garganta para recrear placeres desconocidos, ensimismamientos cristalinos, lúcidas corrientes sumergidas de emociones no reconocidas.
1: Queridos amigos, hasta el próximo jueves, Al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra, Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.